0: Der quarantäne -Cast. Meine Psyche, Corona und ich. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Quarantäne-Cast. Meine Psyche, Corona und ich. Zur allerersten Folge. Mein Name ist Christian Schiffer. Und bei mir auch, äh, nicht sozial mir distanziert, aber zumindest körperlich distanziert, ist der liebe Sebastian Bartoschek. Hallo, Sebastian. Hallo, Christian. Herzlich willkommen. Vielleicht stellen wir uns ganz kurz mal vor, das ist in einer ersten Folge eines Podcasts sicherlich sinnvoll. Mein Name ist, wie gesagt, Christian Schiffer. Ich bin Journalist beim Bayerischen Rundfunk, mache aber diesen Podcast privat. Und du, Sebastian, du bist Psychologe, was ja ganz gut ist, genau. wenn man einen Psychologie-Podcast macht.
1: Genau, das passt ganz gut. Ich bin promovierter Psychologe, arbeite eigentlich im Bereich von Gerichtsgutachten, betreibe aber mit dem Psychotalk einen der größten deutschen Psychologie-Podcasts. Und bin deswegen sehr froh, dass wir jetzt dieses Projekt hier anschieben, wo ich so ein wenig mein psychische, psychologisches Wissen auch einbringen kann. <lacht>
0: Ja, und du bist ja wirklich auch ein alter Hase der äh, Podcast-Szene, kann man fast sagen. Also du machst ja seit Jahren äh, Podcasts, beschäftigst dich mit vielen, vielen Themen, warst oft zu Gast bei unseren Freunden von Hoxilla zum Beispiel, da habe ich dich dann auch das erste Mal gehört und natürlich im Psychocaster redet er dann immer so drei oder vier Stunden über bestimmte Themen, ist aber immer super interessant und deswegen dachte ich mir, wenn es eine Person gibt, mit der man zu diesen Zeiten über Psychologie spricht, sollte dann mit Sebastian Bartoschek. Das freut wie mich,
1: ist das freut mich <lacht> sehr zu hören, aber ich muss da den Klugscheißer geben. Wir heißen Psychotalk und nicht Psychocast. Es gibt noch den Psychcast, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das machen aber, glaube ich, drei oder zwei Mediziner, zwei oder drei Psychiater. Und wir gehen das Ganze von der psychologischen Seite an. Das heißt eben
0: Psycho- oder Psychotalk, je nachdem, wie man es aussprechen will. Wie. Ist denn deine Lage gerade? Fangen wir doch mal so an. Also wir befinden uns, wir nehmen das jetzt auf an einem Montagabend. Äh, gestern hat äh, die Kanzlerin äh, bekannt gegeben, dass es eine Kontaktsperre gibt äh, oder Kontakteinschränkung. Man da, also zwei Leute maximal dürfen sich auf der Straße treffen, Fremde. Wie geht es dir denn damit? Ich war ein bisschen froh
1: in dem ganzen Unglück, dass die Empfehlungen oder die Leitlinien oder die Gesetzessache gestern so auf den Weg gebracht wurde, wie sie auf den Weg gebracht wurde. Nämlich so, dass wir keine völlige Ausgangssperre haben und auch so, dass Menschen, die alleine sind, sehr wohl die Möglichkeit haben, auch noch andere Menschen zu treffen, wenn auch nur eine Person. Aber aus psychologischer Sicht hat mich das dann schon sehr gefreut, dass da mit viel Maß und mit sehr viel bedächtigem Auge das Ganze betrachtet wird.
0: Wir wollen ja in diesem Podcast vor allem auf die psychologischen Folgen äh, dieser Corona-Krise schauen. Es gibt sehr viele Podcasts, die sich mit den physischen Folgen, mit den physischen Problemen, mit den äh, ja, körperlichen Problemen äh, des Coronavirus beschäftigen. Es gibt mehrere Podcasts mit Virologen. Und wir wollen uns eben hier die psychischen Folgen anschauen. Also wir wollen unter anderem uns anschauen, was man eigentlich gegen diese Einsamkeit tun kann, was man gegen die Angst tun kann, aber vielleicht auch so ein paar, ja, vielleicht auch weichere Themen. ne Also wie zum Beispiel kann man sich im Homeoffice ähm, konzentrieren. Aber heute in dieser allerersten Folge, äh, da wollen wir uns dem Thema der Depression widmen. Und ich bin deswegen drauf gekommen, weil ich einen anderen Podcast gehört habe, nämlich Logbuch Netzpolitik. Das ist eigentlich ein Podcast, in dem es um ja, eben Netzpolitik geht, aber einer der Hosts, der ist auch Psychologe. Und der meinte, es sei sehr dringend, sehr wichtig, quasi in dieser Phase, wenn man alleine zu Hause ist oder nicht raus kann, Depressionen vorzubeugen. Ist das etwas, das du genauso siehst? Also ist diese äh, Krise und dieses ja, dass man eben in Quarantäne zu Hause sitzt, äh, vielleicht eben auch alleine äh, ist, besteht da ein erhöhtes Risiko, dass man äh, eine depressive Erkrankung entwickelt? Ja, letztlich ist die Frage
1: akademische. ob wir über eine depressive Erkrankung sprechen oder über eine depressive Episode oder über eine depressive Verstimmung. All das ist für den Laien letztlich auch gar nicht trennscharf zu unterscheiden. Für eine Depression gibt es bestimmte Kriterien. Da ist unter anderem auch festgelegt, wie lange ein bestimmtes Störungsbild vorhanden sein muss. Das heißt, ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf dem. Begriff, auf den klinischen, also auf den fachlichen Begriff einer Depression ziehen, sondern eher dahingehend, dass wir sagen, wir reden hier über die Frage, wie kann der Einzelne verhindern, in so eine depressive Verstimmung, in so eine depressive Haltung äh, zu geraten und vor allem, wie kann er verhindern, dass daraus dann vielleicht noch mehr wird, denn wir wissen, die Depression ist eine der tödlichsten Krankheiten, die es gibt. Wir haben äh, dort das riesige Problem der Suizide und äh, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass jetzt Schritte unternommen werden, weil die Situation, wie wir sie im Moment schaffen, eigentlich ideal dafür ist, um psychische Störungen oder eben auch um psychische Problemlagen generell auszulösen. Wir sagen Triggern in der Psychologie dazu und äh, diese Isolation im Moment äh, gepaart mit dem sehr wenig sich an frischer Luft draußen zu bewegen, ist tatsächlich ein Problem, das man angehen muss,
0: ja. Also klar, man kann sich das natürlich vorstellen, man sitzt alleine zu Hause, dass das vermutlich aufs Gemüt schlägt. Aber wie sind denn da die genauen Zusammenhänge? Also hat das was mit Alleinsein zu tun? Hat das was damit zu tun, dass man zu wenig Sonne abbekommt? Du hast jetzt auch schon den Faktor Bewegung angesprochen. Was sind denn diese genauen Trigger und wie, wie kann man die irgendwie bewerten? Naja, wir müssen erstmal feststellen, wir Menschen sind soziale Wesen. Unserem ganzen
1: Wesen nach sind wir darauf ausgerichtet, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten. Das zeichnet uns als Spezies aus. Und wenn wir diese sozialen Kontakte nicht haben, dann weiß man natürlich, dass das nachteilige Effekte auf die Psyche haben kann. Dazu kommt tatsächlich dieses große Thema Sonnenmangel. Da kann man viel darüber diskutieren, wie, wie da die Vitaminketten äh, sind. Das wollen wir jetzt hier auch gar nicht machen. Aber vereinfacht gesprochen sagt man auch generell, bei einer Depression ist eines der, äh, eines der wichtigsten Mittel oder eines der Mittel, das man immer empfehlen würde, ist viel Bewegung an frischer Luft. Zum einen eben wegen dieses Bewegungsaspekts, wegen dieses Sich-Auspowerns, wegen etwas tun können. Und zum anderen natürlich auch wegen der Sonne als solcher, wenn man momentan nur in dunklen Räumen sitzt oder in Räumen, in denen kein Tageslicht scheint und zum Beispiel auch nicht in einen Garten gehen kann, weil man keinen hat. Bei uns hier in der Stadt, ich komme ja hier aus dem Ruhrgebiet, da haben wir viele, viele Menschen, die keine Gärten haben, die sind sehr darauf angewiesen, dass wenn sie Sonnenlicht haben wollen, sie nach draußen können, um sich zu bewegen. Das heißt, es ist eine ganze Latte von verschiedenen äh, Einflussfaktoren und ich glaube, am schwersten wiegt im Moment dieser ja letztlich nicht selbst gewählte Zwang, zu Hause zu bleiben. Und ich glaube auch, dass die Debatte, die wir so erlebt haben, um die Ausgangssperre äh, zu einem großen Teil auch eben daher kommt. wir nennen das kognitive Dissonanz, wenn ich etwas tue, was ich eigentlich nicht tun möchte dann empfinden wir einen Spannungszustand. Der nennt sich kognitive Dissonanz. Und je stärker diese kognitive Dissonanz ist, Umso, stärk, umso schlechter ist es für unsere Psyche, das heißt also wenn ich eigentlich raus will, aber nicht rausgehe, weil ich genau weiß dass das nicht gut ist, dann fühlt sich das trotzdem für mich ungut an und deswegen so erkläre ich mir, dass viele, viele Menschen auch sehr erleichtert jetzt waren dass es jetzt eine gesetzliche Regelung gibt, weil damit diese Verantwortung ein Stück weit von ihnen weggenommen wurde und sie jetzt sagen können naja, das haben jetzt andere für mich entschieden und das hilft,
0: allein diese Sache hilft jetzt schon ein wenig kognitiv Dissonanz aufzulösen. In der Süddeutschen von letzter Woche, also da ging es um äh, die Diskussion über Ausgangsbeschränkungen bzw. Ausgangssperren und da wurde dann ähm, Merkel zitiert, bzw. über sie geschrieben und zwar in einem, wie ich finde, sehr interessanten Satz. Der stand nämlich, Merkel will vermeiden und sinngemäß sagte sie das auch in kleiner Runde, dass es am Ende mehr Tote durch Suizide in der Einsamkeit hinter verschlossenen Türen gibt, als durch das Coronavirus. Ist das eine nachvollziehbare Sorge, die Frau Merkel dort geäußert hat? Ja, also absolut. Natürlich kann man sich jetzt
1: über die Zahlendimensionen streiten. Das ist letztlich auch wieder eine akademische Debatte. Aber wir können schon davon ausgehen, dass wenn man jetzt eine strikte Ausgangssperre hätte, dass dann die Anzahl der Suizide steigen wird. Übrigens genauso, wie wir jetzt schon wissen, dass die Anzahl von Fällen von häuslicher Gewalt, von Kindeswohlgefährdungen jetzt steigen werden. Wir sind in einem Ausnahmezustand und die Leute, die alleine sind, die müssen diesen Spannungszustand mit sich selber ausmachen. Das kann eben auch zu suizidalen Handlungen führen und die Menschen, die mit anderen auf engstem Raum sind, da wissen wir, das kann Aggression ganz gut auslösen, also eben triggern und deswegen tun wir sehr gut daran jetzt zu schauen, was kann der Einzelne, was kann die Einzelne tun, um möglichst viel von diesem Spannungszustand, der sich aufbauen kann, abzubauen.
0: Darüber werden wir in dem Podcast ja auch nochmal sprechen, also was kann man vielleicht tun, um mit den anderen auch klar zu kommen, wenn man nicht raus kann, was kann man tun, dass man keinen Lagerkoller entwickelt, aber was tust denn du selbst als Psychologe gerade in dieser ähm, ja in dieser Krise, in dieser Situation, um auch mental und psychisch gesund zu bleiben?
1: Also ich habe mir zwei ganz große äh, Ziele gesetzt. Das eine ist Struktur, Struktur, Struktur. Ich plane meine Tage so durch, als hätte ich normale Arbeitstage und plane sie wirklich von morgens bis abends durch und zwar auch ein Stück weit unabhängig davon, ob ich weiß, dass die Ziele realistisch sind oder nicht. Ich packe mir Termine rein, ich nehme mir vor, Dinge zu machen und mache das ganz kleinschrittig im Halbstundentakt, sodass ich immer... Im normalen Machen bin und ich mache mir Zeitfenster ganz bewusst rein, an denen ich dann beispielsweise Sport mache. Ich habe mein Wii Fit Board. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch dran erinnerst an das wefit Board. Das ja, habe ich, hab ich ausgemottet und habe jetzt jeden zweiten Morgen um neun Uhr von neun bis halb zehn äh, stehe ich auf meinem Wii Fit Board. Und bewege mich darauf und dazu kommt, dass ich jeden Tag, ich habe zwei Söhne, äh, die jetzt ja auch betreut werden wollen, dass ich jeden Tag mit meinen beiden Söhnen nach draußen gehe für eine Stunde, damit die sich bewegen, damit ich mich aber auch bewege. Und äh, so versuche ich dem Ganzen irgendwie eine sinnvolle Struktur zu geben. Auch die Tatsache, dass wir jetzt podcasten, ist für mich ein Teil meiner Strukturfindung, die ich dann eben äh, über die Woche hinweg habe.
0: Ich hatte vorher gelesen, und zwar die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die hat so ein paar Online-Angebote jetzt umsonst zur Verfügung gestellt für Corona-Zeiten. Und da findet sich dann so ein Satz, in dem sie sagen, sehr wichtig ist darüber hinaus, die Bettzeit nicht zu verlängern, da bei vielen Betroffenen eine längere Liegedauer und auch längerer Schlaf nicht zu einem Abbau, sondern zu einer Zunahme des Erschöpfungsgefühls und der Depressionsschwere führen. Also sie sprechen dort von Leuten, die offensichtlich schon eine depressive Erkrankung entwickelt haben, aber an sich kann man das wahrscheinlich sowieso nicht empfehlen, oder? Zu viel Zeit im Bett zu verbringen. Jetzt Nein. in diesen Corona-Zeiten.
1: Nein, also man kann es generell nicht empfehlen. Es geht, am Ende des Tages geht es immer wieder darum, eine feste Struktur zu haben und da eben die Bettgehzeiten oder die Aufstehzeiten nicht künstlich nach hinten zu verlängern, weil man sich dann wieder raffen muss, weil man dann in die Gefahr gerät, eben wieder keine Tagesstruktur zu haben. Und dann in so ein Loch zu fallen und da hilft es natürlich, wenn man sich sagt, so, ich stehe jeden Morgen um 8 Uhr nach wie vor oder keine Ahnung, wann Leute aufstehen, um 6, um sieben so wie bisher auf und esse mein Frühstück und ziehe mich an und wasche mich, in umgekehrter Reihenfolge natürlich, aber dass man da diese Rituale, die wir normalerweise gewohnt sind, auch beibehält, um eben dann nicht in so ein Loch zu fallen, um eben nicht die Gefahr zu haben, dass sich das Ganze quasi verselbstständigt. Ne? Übrigens in dem Kontext auch noch wichtig, ähm, die Gefahr ist momentan auch groß, dass viele Leute verstärkt zum Alkohol greifen. Ne? Mhm. Denn auch Alkohol ist so etwas, Wir wir leben ja im Prinzip in so einem Pseudoferienmodus, ne. Und da gehört es mitunter dazu, dass man sich mal mehr ein Glas Alkohol gönnt. Das ist auch alles okay. Nur man muss einfach wissen, auch Alkohol kann eine depressive Grunderkrankung oder eine depressive Verstimmung noch weiter verstärken und kann damit auch dieses ins Loch fallen begünstigen. Das heißt, es sollte man alles sehr wohl abgewogen machen.
0: Okay. Was ich auch gehört habe, was äh, wohl Depressionen vorbeugen kann, ist, bestimmte Dinge total zu zelebrieren. Also, es äh, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein Klischee, aber bei Männern wird zum Beispiel immer wieder genannt, Brot backen. Ja, so richtig schön Brot zu backen, das zu zelebrieren oder sich Tee zu kochen und das richtig schön ziehen zu lassen. Richtig schön langsam und wirklich diesen Tee, diesen Tee-Herstellungsprozess, äh, äh, wenn man das so sagen möchte, so richtig zu zelebrieren. Äh, ist das etwas, das du unterstützen würdest? Hilft ja, das? Ja, das
1: würde ich grundsätzlich schon unterstützen. Da sind wir so in dem großen Bereich der Achtsamkeit, wo es viel darum geht, Dinge bewusst und nicht nebenher zu machen. Das ist übrigens aber auch unabhängig von der Corona-Krise etwas, was man empfehlen kann. Das heißt, die Dinge, die man macht, ganz bewusst zu machen, sich Zeit dafür zu nehmen, es zu genießen und äh, in diesen Zeiten wiederum ist es besonders wichtig, Dinge auch zu machen, die einen erfreuen. Denn die schlechten Nachrichten, die kommen genug und wenn wir uns mit schlechten Nachrichten beschäftigen, dann können wir relativ schnell auch in so eine Spirale, in so einen Strudel reingeraten, der uns nach unten zieht. Und da macht es ganz klar Sinn, dass wir bewusst da irgendetwas gegensetzen, von dem wir wissen, es macht uns Spaß. Und das kann das Brotbacken sein, das kann eine Runde, du merkst, ich bin Nintendo-Mensch, das kann eine Runde Mario Kart sein, wo man sich genau drauf dann freut und sich das gönnt. Und all solche Sachen, ich habe, wir haben letzte Woche meine Frau und ich ganz bewusst Sushi bestellt, weil ich Sushi unglaublich mag und dann auch echt merkte, das war für mich so ein, ach ja, der Tag war nicht so toll und es kam 101 schlechte Nachricht rein, aber dieses Sushi, da gönne ich mir jede einzelne Rolle jetzt ganz bewusst und das hat mich sehr erfreut, tatsächlich.
0: Du hast ja schon das äh, gesagt, äh, Computerspiele, also dass du gerne Runde Mario Kart äh, drehst, wir wissen in Italien, dass der Datenverkehr hochgegangen ist, weil viele Leute dort zum Beispiel Fortnite spielen. In, in in China waren das vor allem Strategiespiele, die dort gespielt werden. Wir sehen auch, dass die also sowas wie Steam, also die großen Plattformen für Spiele, dass die Rekordzugriffszahlen verzeichnen jetzt ist das ja ein Hobby das nicht das beste Image hat aber kann das nicht auch vielleicht etwas sein was einen zumindest beschäftigt also dieses, ich sage jetzt nicht nur Computerspiele, sondern auch das Binge-Watchen vielleicht von Serien oder sind das Dinge, die man vielleicht dann auch zu viel machen könnte
1: naja, auch da geht es um Ausgewogenheit. Klar, wenn ich jetzt den ganzen Tag vorm Rechner hänge, mich gar nicht bewege, nicht nach draußen gehe und fettig dabei esse, dann ist das natürlich nicht gut. Aber generell, wir haben ja nicht umsonst diese E-Sports-Debatte in den letzten Jahren äh, gehabt und ich bin tatsächlich der Meinung, dass Computer online oder was auch immer, auf jeden Fall Spiele, immer etwas waren, was den Menschen erfüllt hat, was den Menschen Freude gegeben hat und ob ich diese Spiele jetzt, wie wir es mit unseren Kindern machen, an einem spiele, oder, wie wir es auch mit unseren Kindern machen, dann irgendwie online oder per äh, Konsole mache. Das ist egal. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal generell Online-Spiele, womit ich auch Konsolen und so weiter meine, äh, auch einen sozialen Aspekt ja zunehmend haben. Ne? Das ist ja nicht so, dass man da alleine vom Rechner hängt, sondern auch das kann ja ein Ort werden, wo ich andere Menschen treffe und der mir Sinnhaftigkeit gibt. Das heißt auch da, Natürlich äh, wie immer alles mit Maßen genießen und bewusst genießen, aber natürlich äh, finde ich so Spiele generell eine gute Sache, in welcher Form auch immer. Bei dem binge da muss man glaube ich dann doch ein
0: bisschen aufpassen, dass man äh, darüber nicht die Tagesstruktur komplett aus den Augen verliert. Also quasi, dass man sich irgendwie um äh, zehn hinsetzt und dann erstmal eine, eine halbe Staffel The Wire durchschaut, ist keine so gute Idee. Oder oder Walking Dead, etwas, was dann vielleicht auch noch ein bisschen zur Apokalypse passt. Ja, Keine also, gute Idee. Ich glaube, The
1: Wire <lacht> ist dann schon die äh, angemessenere Serie, weil ich glaube, dass die apokalyptischen Serien viele Leute dann auch nochmal triggern können, was so Endzeit-Szenarien angeht. Nicht viele, aber einige. bei einigen wird das so sein. Aber auch da glaube ich, wenn ich mir jetzt vornehme und sage, ich arbeite von acht bis zehn und dann gucke ich zwei Folgen The Wire und dann arbeite ich weiter, dann ist das völlig okay. Nur wenn ich einfach sage, ich gucke jetzt einfach mal so vor mich hin und dann ist es auf einmal
0: immer abends, dann sollte ich mir tatsächlich Gedanken machen, dass das nicht so prickelnd ist. Ja, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Wenn man das zusammenfassen wollen würde, würde ich sagen, wichtig ist Bewegung. Ja, also vielleicht auch eine dieser tausend Millionen Apps, die es mittlerweile gibt. Also diese Seven-Minute-Fitness-Apps, ähm, seven also wo man jeden Tag so ein, so ein siebenminütiges Fitnessprogramm absolvieren kann. Das geht ganz leicht. Und da gibt es drei Millionen Apps, die mittlerweile sowas anbieten. Das ist, glaube ich, das Erste. Dann eben das Zelebrieren. Sei es Brot backen, sei es eine Runde Mario Kart. Irgendetwas, auf was man sich freut. Und dann, das ist mir im Gedächtnis geblieben, Struktur, Struktur, Struktur. Man kann gerne binge aber es sollte in eine Struktur eingebunden sein. Und das sind vielleicht Maßnahmen, die jeder treffen kann, um dann zumindest einer Depression in diesen Zeiten ein bisschen vorzubeugen. In der nächsten Folge wollen wir uns mit dem Thema Angst beschäftigen. Ja, Was können wir gegen die Angst tun, die uns, glaube ich, alle so ein bisschen beschlichen hat oder beschleicht oder zumindest ein ungutes Gefühl. Wichtig ist noch ein Hinweis, nämlich ihr könnt dem Sebastian Bartoschek Fragen stellen. Und zwar tut ihr das am besten, indem ihr ihm persönlich eine E-Mail schreibt. Wie ist denn deine E-Mail-Adresse, lieber Sebastian?
1: Ja, meine E-Mail-Adresse ist kontakt mit k at sebastian minus bartoschek bartoschek mit einfachem k am ende.de .de Ich sag's nochmal genau. im Ganzen. Kontakt at
0: Sebastian-Bartoschek.de Genau, wir würden die Fragen dann sammeln und dann können wir die dann einfach in einer Folge dann auch beantworten. Ich äh, würde gerne auch äh, Sprachnachrichten hören. Also ihr könnt dem Sebastian auch gerne eine Sprachnachricht per Mail zukommen lassen. Dann könnten wir so ein bisschen Impressionen aus der deutschen, aus deutschen Quarantänesituationen vielleicht bekommen und euch ein bisschen hören. Ich arbeite noch an so einer WhatsApp-Möglichkeit oder Signal-Möglichkeit. Das Problem ist, ich äh, brauche dafür erstmal eine Telefonnummer und ich weiß nicht, wo ich eine Prepaid-Karte gerade herbekomme. Bei Amazon werden die geliefert irgendwie am 20. April, weil einfach jetzt auch zu Recht andere Dinge vielleicht auch wichtiger sind zu liefern. Aber ich werde mal versuchen, dieses Problem zu lösen. Ansonsten äh, freue ich mich, wenn euch die erste Folge gefallen hat. Wir tun noch ein bisschen feilen an der Tonqualität, da hatten wir heute halt so ein bisschen Probleme, ähm, aber wir kriegen das sicherlich alles hin und dann bleibt mir nur noch euch zu wünschen, dass ihr gesund bleibt und zwar sowohl körperlich als auch psychisch. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja und von mir ein herzliches Glück auf, das passte glaube ich noch nie besser als in diesen Zeiten.